0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend, его бессменный ведущий Андрей Смирнов, и сегодня у меня в гостях основатель компании CSSR Дмитрий Чекин. Дим, привет! Привет! Расскажи, во-первых, каким образом ты, в принципе, решил изначально создать компанию? Я так понимаю, ты в прошлом дизайнер. Почему и в какой момент ты решил уйти от своего прошлого опыта, а это я, насколько смог посмотреть, была студия Артемия левидева и решил перестроиться на удаленную веб-разработку?
1: Ну смотри, как бы не то чтобы я там сидел и решал, что мне нужно открыть компанию. Все получилось достаточно естественно, я работал у Лебедева. Я был дизайнером, рисовал всякие там сайты, интерфейсы. И случился кризис 2008 года. Там начались большие сокращения в студии, как бы, и в одну из волн сокращения я тоже оказался на улице фактически. И что-то я подумал, блин, не хочу искать работу по найму, дай попробую поработать на себя. И начал делать всякие разные фриланс-проекты. Ну и как-то так получилось, что я оброс командой через какое-то время, и мы делали всякие там фуллстек-проекты, а потом пришла идея сосредоточиться в фронтенде и вот так вот получилось что тема пошла в общем во-первых, я нашел,
0: что ваш день рождения 12 апреля связан с Днем Космонавтики. Почему,
1: в принципе, была выбрана такая дата? Я так понимаю, она была выбрана не случайно? Или случайно так получилось? Ну, не совсем случайно. Короче, вот мы готовились именно к этой дате. Ты знаешь, я учился в Московском авиационном институте, и мне вот очень нравится вот эта тема космоса, авиации, вот все, что с ней связано. И так сложилось, что как раз... В апреле вот в это время проходит риф, и я решил, что вот нужно выпустить первый сайт компании как раз вот к этому событию. Ну и получилось так, что мы зарелизились, там мы долго готовили там наш первый презентационный сайт, и получилось так, что мы зарелизились вот как раз вот, вот в эту дату. Я потом подумал, блин, это же отлично, пусть у нас короче будет вот день рождения 12 апреля, ну формально хотя бы.
0: Давай немножко тогда поговорим про самое интересное, про то, насколько вообще в принципе работает в такой вот структуре, а потом я тут нашел несколько забавных вещей про вашу компанию, тоже хотелось бы их обсудить. Сколько у вас сейчас человек? У нас сейчас чуть больше 100 человек, по-моему, 103.
1: Это уже, я так понимаю, не то, что было в начале, это не только фронтенд-разработчики. Смотри, у нас как бы большая часть штата — это фронтенд-разработчики, там порядка 75% менеджеры, тестировщики, и сейчас вот у нас есть 3 или 4 бэкенд разработчика
0: Да, как раз хотел спросить про бэкенд потому что я нашел вакансию Java разработчика, что вы решили теперь и в бэкенд уже лист.
1: Нет, не то, чтобы мы решили, мы сейчас немножко так экспериментируем с этим. Ну, мы пишем бэкенд постольку поскольку у нас есть несколько своих внутренних проектов, которые автоматизируют жизнь в компании и там делают ее немножко проще. Вот там у нас нода и ну, собственно, там все джейсеры, поэтому у нас нода. А сейчас мы пробуем продавать нашим клиентам в качестве эксперимента Java ресурс. Я бы не сказал, что мы там сильно отступаем от фронта, что мы меняем свою стратегию на рынке. Нет. У нас просто сейчас такой эксперимент. Посмотрим, что из этого получится. Окей. Каким образом удалось э,
0: собрать команду. Я так понял, что твой опыт начинался с того, что ты набрал фрилансера изначально.
1: Да, я изначально пытался работать с фрилансерами, но как бы нужно понимать, что психология фрилансера и психология человека, который ищет постоянную работу, они очень сильно различаются. В начале как бы своего пути я этого не понимал и думал, что вот, блин, можно выстроить команду, там просто наняв человека на проект, потом еще раз наняв человека на проект и так далее. Но ничего хорошего из этого не получилось. Я помню, что в какой-то момент я оказался один с четырьмя проектами, и на всех этих проектах, короче, в один и тот же момент отвалились исполнители. После этого я так сильно задумался, что как бы, что-то, наверное, я все-таки не так делаю. Все закончилось хорошо, проекты были сданы, и через какое-то время я понял, что надо просто не писать объявление на фриланс, а писать хороший вакансии и выстраивать с людьми долгосрочные отношения. Ну вот так, собственно, начала строиться команда, а по поводу... Той часть вопроса, как я ее построил, очень сложный рецепт. Я тебе сейчас не смогу его так воспроизвести. Это, знаешь, такая вот череда совпадений и терпения, наверное, моего которая, в конце концов, привела к успеху. И это очень длительный, скажем так, процесс, потому что там, первые три года я бы не сказал, что у нас была команда с самого начала. Она пыталась собраться, люди отваливались. Ну, в общем, то такой достаточно сложный процесс, оперативный.
0: В чем, как ты считаешь, главное преимущество работы фронтенд-разработчиком у тебя от того, чтобы, например, пойти разработчику в офис рядом с домом, который находится?
1: Ты знаешь, у нас компания построена по семейному принципу У нас э, очень дружная и семейная, уютная такая обстановка внутри Я считаю, что это основная наша ценность Плюс ко всему мы активно продаем удаленную работу На рынке существует огромный спрос на это Я, честно говоря, не понимаю, почему там большие компании, даже типа Рамблера Ну, наверняка все об этом знают и чувствуют, но не используют Ну, как бы это огромная потребность на рынке, которой грех не воспользоваться, скажем так Ну, смотри, первым отчесть вопроса она
0: больше про то, именно почему фронтенд-разработчик именно пойдет к вам, а не к кто-то еще. То есть я правильно понимаю, что у вас ему также придется
1: работать
0: с 10 до 7
1: Да, совершенно верно. У нас 8 рабочий день. Знаешь, иногда я собеседую людей, и мне очень приятно, то, что они говорят... Когда я спрашиваю, почему в нашей компании? Не все, но многие говорят, что как бы ребята, у вас такая классная экспертиза Я понимаю, что я у вас вырос, и мне приятно будет там работать среди профессионалов Мне это чертовски приятно слышать как основателя
0: Как правило, это больше люди из регионов
1: или условных москвичей, петербуржцев? Там тоже много Условных петербуржцев и москвичей у нас не очень много В основном мы делаем ставку на ребят из регионов Какие города доминируют? Ты знаешь, не могу тебе так однозначно ответить. Я узнаю, что у нас в Курске очень много ребят в Новосибе. Слушай, вот не буду врать, я, у меня сейчас нет под глазами этой статистики. Самое большое сообщество у нас сейчас в Курске, я так понимаю.
0: А вот эти люди, которые, например, работают в Курске, и они наверняка я посмотрел в вашей компании, ну, по сути недавно было там 5 лет, они наверняка работают у вас уже не первый год. Что их останавливает от того, чтобы не работать на удаленке в Курске, наверняка их экспертиза была бы достаточно достаточно для того, чтобы какая-нибудь компания московская или петербургская перевезла бы их и они бы уже жили в Москве, в Санкт-Петербурге и так далее. Почему, как ты думаешь, они этого не делают, а продолжают сидеть в регионах, хотя они уже наверняка по знаниям готовы намного к большему?
1: Смотри, значит, во-первых, мы управляем рисками и мы ну, открыто спрашиваем на собеседовании, когда нанимаем человека, какие у него планы относительно переезда. Это первое. Второе, ну, как бы люди совершенно разные вещи отвечают на вопрос, что тебя держит где ты сейчас живешь, Кому-то просто нравится жить там, где они родились, там, что-то их держит, там, семья, не знаю, у кого-то институт, у кого-то девушка там устроилась на хорошую работу. Совершенно разные причины. И вопрос мне немножко обиден, да, потому что мы можем, и мы даем, собственно ребятам те задачи, которые им интересны. Я скорее не чтобы обидеть кого-то,
0: я спрашиваю, исходя из такого, что я представляю себя на месте человека, который сидит, ну, например, опять же, в Курске. И вот я работаю на СССР. Мне очень интересно, интересные задачи. Я работаю на крутых заказчиков, которые со мной работают. Но при этом я бы, лично я, рвался бы куда-то дальше. Есть... Да,
1: смотри, ну как бы это нужно не всем. Я бы тоже, скорее всего, рвался куда-то дальше. Угу. Но не все люди так устроены, это во-первых. А во-вторых, кто-то любит путешествовать. Для кого-то там должность в большой компании в Москве — это не та желанная цель, которая не преследует. Ну да. Для многих Москва является слишком
0: суетным городом. Знаешь, кто хочет,
1: тут переезжает рано или поздно. Много
0: есть... ли у вас людей были, которые в итоге сказали, что вот, простите, нам предлагают Яндекс, Мейл, Тинькоф, Авито, выберите из вышеперечисленного работу, и мы переезжаем в Москву?
1: Таких не очень много, но они были, да. Там, ну, может быть, человек 5, всю историю. Угу.
0: Хорошо. И, собственно, вторая часть вопроса, то, о чем ты уже начал говорить, как компании начали вас активно заказывать ваши услуги. Насколько я слышал и читал, вы в целом, если брать по рынку, то ваши услуги стоят выше среднего и точно дороже, чем фрилансеры, точно дороже, чем некие там компании, которые занимаются аутстафом, хотя, насколько я помню, это сейчас в России запрещено.
1: Смотри, я честно тебе скажу, что я не очень сильно интересуюсь рынком, на котором работаю, честно, ну вот как-то так у У меня получилось. Мне кажется, у нас где-то вот средний ценник по компаниям, которые делают примерно то же самое, что и мы. Но у нас как бы нет... Очень большой издержки, у нас нет офиса. Ты же понимаешь, да, что офис в Москве там, на 100 человек, это, ну, такая существенная
0: сумма. Я, допустим, представляю какую-то компанию, и мне, например, было бы интересно ваши услуги. Я, насколько там увидел, я могу написать там запрос у вас на сайте, там mm-hmm. по почте его прислать. Какие услуги вы мне можете предложить? Вот я там, например, хочу сказать, мне нужен вот такой-то проект под ключ. Путьерская okay. проект. Как бы, смотри
1: под ключ, ну, как бы это сразу не к нам, потому что мы даем именно компетенцию фронта. Uh-huh. Мы говорим, что мы в ней классные, и для того, чтобы не распаляться и не пытаться охватить все, мы, короче, сосредоточились на фронте, и мы в, в этом хороши. И, собственно, к нам приходят э, заказчики, у которых потребности, совпадающие с нашими возможностями. К нам уже раньше достаточно часто приходили там запросы, там, типа, а сделайте нам лендинг, пожалуйста, или там, не знаю, сколько у вас будет там фолстек стоить разработка. Сейчас уже как бы, ну, я считаю, что мы уже набрали какой-то ну, авторитет вот, вокруг нашего имени сложился, и к нам уже приходит адресный запрос.
0: Вот у меня есть выбор я компания, у меня есть выбор нанять фронтенд разработчика и платить ему X 100 тысяч рублей в месяц. И у меня есть возможность пойти к вам. Какой у вас будет ценник? Средний.
1: Смотри, как бы, ну, для больших компаний существуют там всякие разные ограничения. Как правило, большие компании планируют там свой финансовый год и в том числе планируют количество наймов, которые они себе могут позволить. Если у вас возникает какая-то там потребность реализовать быстро какой-то проект, и вы не можете себе позволить уже нанимать, то, скорее всего, вы при к нам. Мы умеем быстро масштабироваться под задачу. Стоимость, она плавает от каких-то таких сумм? Не то, чтобы я что скрываю и не хочу на этот вопрос отвечать, просто средний чек, который там, мы готовы рассматривать, это там от 500 тысяч рублей в месяц. Это так, такой входной билет в, 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 в нашу компанию. Угу. То есть вот полмиллиона в месяц, и у меня будет э, прям команда из фронтендеров? или Менеджер, угу. фронтендер, тестировщик на портале. Может быть, еще один фронтендер. Это вот такой образ проекта, который как бы, нам интересен в плане бизнеса. Да? Как бы все, что мельче, уже не окупается, потому что там ну, есть определенные затраты на старт проекта, там, на то, чтобы перетасовать ресурсы между проектами. То есть, вот, это как бы наш минимальный чек. Как вы это интегрируете с бэкэндом? Вы обычно работаете по
0: каким-то, у вас есть там API, и вот вам дает заказчик там все входы, и вы только делаете какую-то оболочку типа лендинга или как как вы взаимодействуете ну, с бэкендерами мы,
1: мы всегда просим чтобы было более менее документированная API, и базис от которого мы отталкиваемся плюс ко всему естественно мы коммуницируем там и с бэкендерами если они на стороне заказчика или там не знаю какой-то если другой вендор есть у заказчика который делает бэкэнд. Мы плотно общаемся всегда
0: ваш самый старый из крупных клиентов это была йота
1: или тиньков э, наверное йота Да, это точно Йота. Йота это первый проект, на котором Скажем так, начался наш Рост, я помню, что мы готовили Вот Йота как раз собиралась Стать четвертым мобильным Оператором, они готовили там редизайн Своего сайта и мы были Одним из вендоров, которые Участвовали на запуске нового сайта Я помню, что это был очень тяжелый Проект, потому что Потому что, в общем, не по нашей вине Но мы там с честью, с гордостью Все сделали вовремя не лажанули, и это прям, знаешь, был такой внутренний предмет для гордости, на котором там костяк нашей команды собрался, и мы сейчас до сих пор об этом с теплотой вспоминаем, об этих временах.
0: Я вот нашел, что вы работаете из крупных компаний с Тиньковым, Альфа-Банком, Йотой, Цианом и Касперским. Правильно ли я понимаю, что со всеми из них как раз кейс, когда они к вам пришли, был примерно вот, как ты сказал, про то, когда люди не могут там кого-то нанять, и поэтому они приходили к вам. Или да, люди есть... же, в принципе, отказываются от своей от разработки и идут к вам?
1: Есть еще один кейс, когда, допустим, просто большая компания не успевает нанять или просто не может нанять фронтендеров просто потому что и чары не очень интегрированы и не очень заточены на поиск э, именно разработчиков потому что найм разработчиков это ну, я считаю что это искусство не все и в крупных компаниях понимают как с этим работать а мы это умеем делать по разным причинам к нам приходят там, большие компании. Тиньков у них, в принципе, такая политика, что они полисосят рынок и вгрыбают оттуда все, вообще все, что движется. Мне в этом отношении очень нравится, как Тиньков работает. Мы в чем-то с ними конкурируем да, за ресурсы, да. Как вы вот, нанимаете
0: разработчиков? В чем вот этот вот хитрый подход, что вы это умеете делать?
1: Ну, смотри, во-первых, мне приятно думать, что мы такой, знаешь, образ желанного работодателя. Ну, У нас есть что предложить разработчикам. Это первое. Второе, у нас как бы уже наметан глаз. У нас хитрая система отбора, которая там тоже годами формировалась. И у нас сейчас полноценный HR-отдел, который сейчас только увеличивается в размерах. Вот Мы там всякие разные приемы пробуем, экспериментируем. Я не хочу сейчас в эти подробности вдаваться, потому что немножко коммерческой тайны в этом есть. Но вы же
0: это делаете все удаленно. Да, абсолютно. У вас через что проходит будущий сотрудник? Во-первых, Вступление. я видел, у вас есть письмо, вступительное, какое-то тестовое задание сразу на сайте. Что ждет соискателя, когда он сделает это тестовое задание? Сначала он будет общаться с каким-то вашим HR, с тобой, либо сразу с каким-то фронтендером, который будет проверять его технические
1: навыки? Смотри, значит, в зависимости от вакансии у нас там разная стратегия. Ну, допустим, JS-разработчики, да, если мы говорим про медлов, то, как правило, мы накапливаем отклики на вакансии, рассылаем приглашение сделать тестовое задание. У нас очень простое, насколько я помню, тестовое задание по js там кусок какого-то скрипта, который не работает, и нужно написать комментарий, почему. Там буквально делается 5 минут. Вот по тому же, что человек пишет, там с 75-процентной вероятностью можно сказать, как бы да или нет. Вот те, кто попадает в категорию «да», они идут дальше на интервью с HR, которым просто знакомимся, там HR какие-то общие вопросы задают по поводу опыта. Если все ок, дальше техническое интервью. Иногда технических интервью несколько, Иногда в этапе отбора участвуют и разработчики со стороны заказчика, такое тоже может быть. И финальное интервью уже со мной или с исполнительным директором, которым мы озвучиваем решение. У нас немножко растянут этот процесс найма, потому что несколько итераций, между ними проходит обычно день, два, три. Мы сейчас пытаемся это оптимизировать, чтобы у нас было всего две или три контрольные точки. Никак. Два вопроса.
0: Mm-hmm. Сколько сейчас времени, вот как раз с учетом всех этих затягиваний, занимает э, путь от стартовой точки, когда человек отправил вам резюме, до финальной, когда ты с ним поговорил, озвучил ему решение?
1: Слушай, не могу тебе так вот сходу сказать, потому что такой статистики у меня сейчас нет. Но я думаю, что где-то неделя, неделя полтора. Окей. Okay. И с
0: точки зрения техники, как это организовано? Это... Общение по скайпу, по
1: видеосвязи, какой-то там Google Hangouts. Насколько я знаю, мы сейчас не используем видеосвязь, просто Hangouts, голос. То есть голос? Никакого визуального контакта.
0: И когда технические скиллы проверяются, это, наверное, же не только голос, но еще и какая-то там платформа, где код пишут совместно люди или нет? Ну,
1: какой-нибудь JSFeed, да, там или такое.
0: Но, насколько я знаю, видео нет сейчас, не используется. Почему вы визуально не оцениваете кандидата? Ну, а зачем? То есть, если вы визуально человека не видите, при этом, наверное, вы увидели там одну фотографию, если вы его не видите в реальной жизни, при этом вы не общаетесь ни по видеосвязи, для вас это, в принципе, не особо важно, какое. то человек? Нет, для нас это
1: абсолютно не важно. Если речь идет о разработчике, ну, какая разница, господи. Окей, okay, хорошо. Ну, понимаешь, для менеджеров это еще имеет какое-то значение, то как бы неопределяющее. Тем более мы уважаем право людей на личное пространство, и как бы не все же могут просто так взять и включить видеосвязь во время интервью. Ну, ну могут, но это же требует определенных усилий ну собой, правильно? Допустим, хорошо. Кстати, ты сказал, что вы немного
0: конкурируете с Тиньковым за рынок Конечно, разработчиков. Вы тоже
1: конкурируете.
0: Нет, я просто как раз хотел подвести к тому, что я нашел у вас лендинг, который вы делали как будто бы специально для Тинькова, при этом mm-hmm. на своем домене о найме разработчиков Тинькова. Эта история, она как получилась?
1: Да, ну не хочу вдаваться в подробности, но мы здесь э, как бы нанимаем тех людей, за которых э, мы с Тинькоффом не конкурируем. То есть мы вот, помогаем вот, в плане м, поиска людей в Москве. То есть мы из Москвы разработчиков практически не нанимаем. Это на вашем домене? Вы их
0: сами собеседуете, а потом отправляете в Тиньков? Да. Или вы просто как ретранслятор, который...
1: Мы их собеседуем, и как бы если мы отправляем людей... Тинькофф, то мы как бы готовы за них поручиться, что у них скиллы там на достаточном уровне.
0: И ребята уже просто получают офер от Тинькова и идут туда? Нет,
1: они, естественно, не все так просто. Там угу. тоже должно быть техническое интервью и, может быть, там еще интервью с менеджментом. А, ну, как бы не могу сказать, что это там уж такой частый кейс у нас, мы просто постольку-поскольку помогаем, потому что иногда к нам приходят ребята из Москвы, которые принципиально хотят чего-то такого.
0: А вот э, вообще много людей прошло вот через такое? ребята из Москвы много вообще на такое вот откликаются? Нет,
1: это буквально там единичный случай. Хорошо.
0: Меня очень сильно интересует, э, ты изначально отказался от фрилансеров mm-hmm. и решил нанимать именно разработчиков с регионов, которые не хотят переезжать. Я так понимаю, это твоя целевая аудитория. И при этом они они по сути должны работать с 10 до 7, но при этом ты как бы, лично, так как ты не в офисе и ни один из твоих менеджеров, так как он тоже не находится в офисе, за ними следить не может, как они работают, что они делают. Каким образом вы с этим боролись, я нашел в статье, которую ты писал то ли на wc.ru, то ли на РБК, о том, что вы сначала попробовали использовать Десктайм и действительно смотрели, что человек делает на своем рабочем столе, но это привело к таким последствиям, что люди буквально боялись открывать что-то помимо своих текстовых редакторов и ide а не говоря уж там про какой-нибудь YouTube и соцсети.
1: Да, такой опыт был. Буквально там ограничились двумя днями такой эксперимент и поняли, что это слишком, слишком навязчивый способ. Смотри, здесь как бы не совсем корректный вопрос, потому что следить, ну, в принципе, не следим за разработчиками. Если мы видим, что вот разработчики недостаточно результат, там, или на него нельзя положиться, это как бы является триггером к тому, чтобы не держать у такого разработчика. Ну, у нас э, любому менеджеру на уровне интуиции становится понятно там, буквально через 2-3 дня, что с разработчиком что-то не так. Поэтому как бы, следить потребности нет. То есть, если разработчик выполняет свою задачу… К нему никаких
0: вопросов. То там не важно, он может с 10 до 7 формально работать, но на самом деле это не так будет. Ради бога. Хорошо. А вы оформляете сотрудников, ну, это как это называется, в белую или нет? Ну, Конечно, в белую. То есть, полностью у
1: них есть трудовой
0: договор, они его подписывают? Ну, у нас
1: есть несколько форм контрактов, там, зависит от ситуации. Да, это официальные договора. А каким образом они их подписывают? Они же… Мы просто высылаем их по почте, они их подписывают и отсылают обратно. А, все очень просто. <свят> Мы сейчас хотим внедрить там электронно-цифровые подписи, там, через э, специального оператора это делать. Ну, это пока проект Просто мы хотим себе снять эту бумажную работу. И сейчас я, опять же, читал, что вы перешли к более такому
0: лайтовому... Чтобы хоть как-то трекать время для заказчика, вы использовали тогл, такую вещь, которая показывала...
1: Мы его используем ага. активно, и как бы это важная часть процесса. У нас так построен бизнес, что мы отчитываемся перед заказчиками о затраченном времени. Вот, соответственно, мы просим всех разработчиков трекать задачи. И у нас... На основе того, сколько затракано времени у человека, формируется его денежное вознаграждение за, за проект. Mm-hmm. То есть, если человек сидит и смотрит YouTube, то у него
0: меньше зарплаты. Yeah. Да, все yeah. очень просто.
1: Ну no, yeah. смотри, как бы у нас не бывает такого, что человек там сидит, смотрит YouTube, потому что, ну, не знаю, но мы как-то умеем нанимать людей, yeah. умеем исключать а как... такие вещи.
0: А каким образом тогда формируется его договор, если вы заранее не знаете? человека в месяц? А,
1: смотри, как бы все очень просто. Мы просто спрашиваем, какую сумму человек хочет зарабатывать в месяц, да? И берем, рассчитываем на основе этого часовую ставку. Вот, соответственно, если человек вырабатывает 8 часов в день, то он получает на выходе там в конце, ну, за месяц вот эту сумму. Просто трификация труда по часовой ставке, Это, ну, это описано в трудовом кодексе. Ага. Так, так можно. Ну, это, может быть, так со стороны выглядит немножко странно, но На самом деле нет. Достаточно распространенная в практике вещь на Западе, и у нас трекается все, что связано вообще с задачей. То есть не только написание кода, но обдумывание, код-ревью, обсуждение задач, уточнение требований. Все вообще, все, что связано с выполнением задачи, все трекается. В общем, аллергию ни у кого на это нет. Я на сайте нашел, что у вас три команды было. Я думаю, сейчас хуже больше. У нас четыре команды, которые занимаются коммерческой разработкой, и одна команда, которая занимается внутренней разработкой. У них все еще имена да, красивые. Да, мы очень любим советские ракеты и все, что связано с советским космосом, поэтому у нас имена там Восток, Восход, Вега и еще какая-то. Не помню сейчас
0: уже. То есть их уже стало больше, чем можно запомнить крутых названий? Ну нет, их всего четыре, просто у меня очень хреновая память. Думал ли ты о том, что их когда-то станет настолько много, что красивые закончатся?
1: Нет, не думал. Я просто всегда, когда падает какая-нибудь там ракета протон, думаю, что лучше это имя не использовать в названии команды.
0: И каждая команда, она примерно одинаковая. То есть она по стандартным лекалам собрана.
1: Это руководитель команды, это project менеджер и разработчики, тестировщики, да.
0: А чем руководитель команды отличается от менеджера?
1: Руководитель команды — это такой чувак, больше про бизнес. Project Manager — это чувак больше про проекты и про процессы. Есть
0: команды, которые всегда привязаны к какому-то одному крупному заказчику. То есть, например, вот условный восход теперь всегда работает с Касперским, потому что Касперский всегда имеет заказы, и им уже привычно работать с этими людьми. Так и есть. Правильно я понимаю тогда, что если у вас не так много команд, а их всего получается 4 плюс 1, при этом количество крупных заказчиков, которые которых я назвал, их уже там 6-7.
1: Ну, на самом деле их больше просто. Мы там очень давно не обновляли свой сайт, там, по с 15 года. И там, скорее всего, ну, все наши новые контракты там, скорее всего, какой-то жесткий NDA, но у нас сейчас значительно больше послужной список. Мы сейчас как раз готовимся там обновить свой сайт и выкатить весь этот красивый список с логотипами.
0: Именно поэтому, я так понимаю, у вас повышался плавно вот этот вот вход денежный в вашу структуру. То есть вы уже сейчас мелкие лендинги делать не будете, вам это не интересно.
1: Я тебе честно скажу, что у нас за время существования команды поменялась стратегия. То есть раньше мы ориентировались на верстку, и все, что с связано сейчас мы больше ориентируемся на трафесное программирование вот это совершенно другая бизнес-модель и там другой как бы средний чек там другие задачи, они, как правило, долгосрочные, и не нужно постоянно заниматься продажами, если учитывать, что как бы средний цикл проекта ну, несколько лет. Даже так? Несколько лет. А каким образом четыре команды
0: успевают работать над э, заказами от э, большего количества заказчиков, чем есть команд?
1: Ну, смотри, у нас э, в среднем размер команды это 25 человек. У нас есть крупные, средние, мелкие проекты. То есть как бы получается, что не все люди, которые вот в команде, они заняты только на одном проекте. То есть
0: менеджер, он, по сути, может занимать команду и распределять ресурсы между несколькими заказчиками.
1: Да, он может так делать, но мы сейчас уходим от... В практике, когда у нас там происходит частая ротация между проектами, мы понимаем, что это не очень комфортно для людей, которые работают на проекте. Поэтому мы стараемся делать так, чтобы у нас проекты были долгосрочные, чтобы задачи по ним не заканчивались, и чтобы эти задачи там были интересными для ребят. Мы очень заботимся как бы, вот, о том, чтобы у нас было интересно.
0: Чисто, чтобы вспомнить, я нашел, что когда-то давным-давно, в 2012 году, ты изначально когда делал стартап. Вот, CSS, Сар, ты
1: открыл офис. Да, было дело. И
0: потом, спустя там 3-4 месяца, его закрыл.
1: Да, ну просто он оказался не нужен. Я очень хотел поехать на Бали, как раз в то время, дауншифтить. И офис мне только мешал это делать. Но изначально получается план был на компанию немножко другой. Ну, как бы, ты знаешь, мое мировоззрение меняется, да, и в том числе мое понимание компании постоянно как бы, изменяется. Раньше я думал, что построить компанию без офиса нельзя, да, ну, такой стереотип у меня был в голове. Сейчас я понимаю, что компанию без офиса без офиса построить можно и даже нужно, потому что это очень приятно. Ну да, просто вот ты как раз упомянул о том, что
0: вы перешли от упора на верстку, на упор именно на интерфейсное программирование, а вот до упора на верстку, еще в те времена, когда ты открывал офис, на что ты хотел делать упоры как ты вообще это все задумывал?
1: Слушай, ну, мне хотелось сделать какие-то классные там проекты полного цикла, какие-то сайты, у меня там были мои дизайнерские амбиции. Потом я понял, что как бы, ну, если делать бизнес, да, если делать компанию, то должна быть некая ниша, потому что таких чуваков, как я, которые делают там сайты, пусть они даже безумно красивые, там безумно удобные и не слишком дорогие, их, ну, таких людей просто дохренища. Конкурировать со всеми ними, ну, очень сложно и очень трудозатратно. Гораздо проще найти там какой-то свой уголок, там свою нишу и стать лучшим в ней. По-моему, достаточно разумная стратегия. Кого ты считаешь конкурентами в своей нише? Ты знаешь, вот за все время существования СССР у нас не появилось ни одного конкурента, который бы также себя позиционировал, как фронтенд команды. В основном это как какие-то фолстек разработчики, которые, наверное, скорее занимаются аутстафом, чем аутсорсингом, потому что сейчас это очень модная тема. Хотя это слово нельзя говорить сейчас в России, но все равно как бы все это делают и это очень модно. Это если говорить про конкуренцию за заказчиков, если говорить про конкуренцию за разработчиков, то тут мы конкурируем абсолютно со всеми. Со всеми, кто делает фронтенд. Начиная там от маленьких студий, которые нанимают просто верстальщиков, которые умеют jQuery, заканчивая банком тиньков. Ну, естественно, как бы конкурировать сложнее всего сейчас с банками, потому что банки продают деньги, это как бы самый выгодный бизнес. Правда, еще зависит от банка, конечно. Вот еще я нашел цитату, что изначально
0: компания задумывалась как полностью автоматизированный сервис с минимальным участием человека. Если можно да. пару слов про это, что Было вообще? Та... В виду? Была
1: такая идея, когда мы там сделали вывеску, на которой написались СССР, мы делаем верстку сразу же там появились идеи, как это все дело там, автоматизировать. Мы даже там, чуть-чуть продвинулись в этом направлении, но слава богу, что мы не стали этим заниматься до конца, потому что это очень сложная задача. Я думаю, что она выполнимая, но она очень-очень сложная, трудоемкая, как бы компании, которая начинает там, свой путь с нуля без инвестиций и, там, в количестве нескольких человек, ну, это просто не под силу. Я думаю, даже что при нашем текущем размере компании это тоже как бы, не подсильная задача.
0: Как ты думаешь, почему до сих пор, вот 5 лет уже прошло, до сих пор не сделали адекватный сервис, который мог бы делать верстку?
1: Ну, потому что это сложная задача.
0: Ну, при этом казалось бы, со стороны, что она абсолютно несложная. Но вот нюансы... Не знаю, мне, мне даже со стороны кажется, Ню, что она сложная. Я решает. просто
1: пытался ее дойти к ее решению, там, и я себе представляю, насколько это все трудоемко. А, насколько я знаю, есть какие-то сервисы, которые там используют машинное обучение, и что-то там могут сверстать. Но вот сообщения об этом появлялись, но судя по тому, что такой инструмент не попал к нам еще, и мы его не используем в работе, то есть, ну, он достаточно наверное, сырой пока еще. Не знаю, насколько... у тебе задавать этот
0: вопрос. Я тут нашел информацию, что вы сделали свой open source, mm-hmm. вот, который называется RISPA, насколько mm-hmm. я правильно могу прочитать. В какой момент вы начали делать упор не только на работу с заказчиками, а еще вот это, вот, как я
1: понял, внутренняя команда как раз вот чем-то подобным занимается? Ну, это не совсем делает внутренняя команда. Там у нас в принципе, абсолютно любой человек может поучаствовать в разработке Риспы. Мы решили, потому что внутри команды возникло такое желание, такая потребность. Я подумал: Господи, а почему бы и нет? Давайте сделаем. Какие задачи она убыстряет а, ну, и насколько? Эта штука появилась как прикладная, то есть она используется на внутренних проектах компании. Ну, собственно, мы подумали: что почему бы не просто не показать ее внешний мир? Может быть, кто-то еще захочет попользоваться.
0: И как успехи?
1: Слушай, ну мы ее только запустили: еще рано говорить об успехе или неудаче. Сейчас экспериментируем.
0: Окей, немного забавной информации. Я нашел, что 24 сентября вы празднуете День Капса. Расскажи, почему так произошло, что случилось 24 сентября... Не знаю, какого года, но думаю, что это уже несколько
1: лет назад было. Наверное, это было в 2014 году, вот как раз, кстати, когда мы делали Йоту. Ну, мы просто решили подурачиться. Почему бы и нет? То есть не было никакого
0: случая, когда нет, мы что-то просто произошло. решили,
1: по-моему, кто-то что-то случайно написал там во внутреннем чате капсом. Все это подхватили тоже, включили капсы и началась такая чат. Пошел только в капсу. Потом мы подумали, что Почему вы нету? Ну, давайте, короче, заставим наших заказчиков разговаривать в чате капсом. Ну, ты знаешь, эта традиция у нас не прижилась. Сейчас, не скажу. Mm-hmm. Вот, а у нас был всего один день капса.
0: Окей, okay, я уже хотел спрашивать, как вы празднуете этот день, но раз не прижилась, значит, не прижилась. Зато я прочитал, что у вас был. Опять же, я думаю, что это пару лет назад был первый корпоратив по
1: скайпу. Да, мы рубились в контру, пили пиво, и что-то было было очень громко в скайпе. Там была видеосвязь или нет? Не помню. Помню, что у нас одна девушка, которая никогда вообще не играла в контру, всех выносила с ножа.
0: Как-то так получилось. Это был последний корпоратив, или вы теперь Нет, каждый год это делаете? Нет, у нас
1: теперь есть традиция встречаться в офлайне. Первый раз мы это сделали в прошлом году. Мы поехали в Звездный городок, туда вот, где Центр подготовки космонавтов. У нас там была двухдневная экскурсия по этому делу. Потом мы сняли коттеджи на берегу озера, там любились в пейнтбол, жарили шашлыки. Такая у нас была, короче, посиделка. А в этом году мы сделали летний лагерь для сотрудников. Мы на две недели ездили в Розу Хутор, в чем это был такой лагерь, совмещающий и работу, и отдых. У нас было там половина дней, это были всякие разные активности, там хайкинг, скалолазание, сплавы, покатушки на великах. А вторая половина, мы снимали каворкинг и просто пытались вместе, друг с другом работать, смотреть на, друг на друга каждый день, это был такой необычный опыт. Не все с этим справились, некоторые люди оставались там у себя в номерах, не ходили в каворкинг. И у всех случился Избыток общения и потом не общаешься в это говорили. Ну потом было так непривычно возвращаться в слаг. Как раз сразу затонули тему
0: инструментов. Я читал, что вы используете слаг, трелла, ну и соответственно, видимо, Hangouts.
1: Trello мы использовали раньше, потому что как бы, размер проектов позволял сейчас в основном Jira на всех проектах. слаг да, как коммуникация внутри компании, Hangouts для созвонов. Скайпом стало просто невозможно пользоваться в последнее время. Вот до этого использовали скайп. А в Slack'е же, насколько я видел, по-моему, тоже
0: есть функция созвонов.
1: Да, ну там, по-моему, что-то не очень стабильно она работает. Я предпочитаю, там, если мне с кем-то одним нужно созвониться, я предпочитаю все играми созваниваться. Либо так, если большая встреча, то hangouts. Hangouts очень стабильно работает, даже вот если это где-нибудь в 3G, где-нибудь там в Азии на Бали, все равно будет работать.
0: Окей. В какой-то момент времени, я, насколько понял, ты активно писал вот эти вот, как раз, пресловутые статьи, mm-hmm. из которых я черпал информацию Зачем ты это
1: делал? Что это тебе дало? Мне казалось тогда, что у меня есть какой-то такой уникальный опыт Которым я хочу поделиться с внешним миром Сейчас мне просто стало лень, честно говоря что дало, ну вот смотри, ты смог подготовиться к интервью, мне, мне очень приятно. Ты живешь в Берлине, насколько я смог найти? Нет, просто я как-то одно время тестил, как работает э, таргетинг в Фейсбуке, поставил себе Берлин как место жительства и забыл снять, и теперь это такая моя фишка, меня сейчас спрашивают, живешь ли ты в Берлине, я говорю нет. Отлично, а где ты живешь? Я живу много где, я много путешествую сейчас последнее время, в этом году получилось, что много времени провел на Кавказе, там вот в разы Хутор. Сейчас вот в Штаты ездил на пару месяцев. Сейчас собираюсь поехать зимовать на Бали.
0: Всех, кто едет зимовать на Бали, я, так как это моя тоже мини-мечта когда-нибудь, тоже смочь поехать зимовать на Бали, потому что я ненавижу вот зимнюю погоду в России, в принципе. Насколько это рабочая схема?
1: Вполне рабочая. Ну, смотри, как бы все зависит от того, насколько человек может себя в плане своей работы. У меня это получается достаточно легко. Ну, как бы я знаю людей, которые не могут работать удаленно и в том числе не могут путешествовать во время этого. Окей, а вот на Бали я там слышал что-то вулкан. Слушай, я тоже что-то краем уха слышал. Когда я сейчас был в отпуске, вылез из тайги, смотрю там, короче, по первому каналу такой заголовок «Шок и пепел на Бали». Я думал, класс, надо ехать. Хорошо. Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы ты в
0: принципе не стал дизайнером в свое время, не выбрал вот этот путь создания э, компании такой, в какой э, другую стезю ты мог себя направить?
1: Ты знаешь, честно говоря, я думаю, что у меня бы все сложилось так, как, как сложилось. У меня был выбор, вот, когда я устраивался в студию Лебзева на работу, у меня был офис от большой, крупной страховой компании, ну, которой корпоративная культура, наверное, чуть по консервативности В чем у Лебедева Я думал пойти на хорошую зарплату В эту компанию или пойти За опытом и за знаниями К Лебедеву Я не жалею, что я сделал этот выбор Еще забыл спросить
0: Вся ваша социальная сеть усеяна Различными поздравлениями И какими-то тематическими Лендингами внутри на домене СССР
1: Чьими силами это делается, и кто. Слушай, у нас очень давно появилась традиция поздравлять друг друга с днем рождения, там, делать какие-то интерактивные открытки. Эта традиция долго жила, а потом мы взяли ее и автоматизировали. Сейчас у нас есть такой специальный инструмент, который связан со слаком То есть любой, кого мы добавляем в slack, может туда зайти и сделать открытку на день рождения, коллеги. Это все достаточно оперативно собирается. У нас есть один чувак, который любит записывать. Поздравление голосом. Мы их приоттачиваем к этой открытке. Получается очень ржачно обычно. Я видел, ты забрался на Эльбрус. Да, было дело. Забавно, что,
0: собственно, вот я работаю в Раблис Digital Solutions. Mm-hmm. и мой начальник тоже забирался на Эльбрус и тоже mm-hmm. туда затаскивал флаг РДСа. Mm-hmm. Вот. Расскажи вообще, насколько крутой это опыт и вот интересно, всем ли ты посоветуешь это сделать хоть раз в своей жизни?
1: Слушай, ну, мне было интересно. Смогу или я или не смогу в первую очередь я полгода готовился бегал тренировался по всякому ну и в результате получилось было достаточно тяжело. Вот, ну, как-то мы когда уже напечатали этот флаг, когда этот флаг оказался у меня в руках, и я всем рассказал, что я иду с флагом на Эльбрус, мне уже как-то там обратной дороги не было вниз. Хотя очень-очень хотелось, было сложно, потому что, ну, по крайней мере, я очень сложно переношу высоту.
0: А ты забирался с какой стороны? Там я слышал, можно
1: забраться с двух сторон. Ну, по классическому маршруту, который вот считается первым и основным. Это который менее крутой такой? Ну, там есть пара крутичков, но он считается, да, самым простым. Я забрался, у меня был с собой сноуборд Я этот сноуборд одел и вниз поехал на сноуборде Серьезно? Абсолютно, да
0: А вот это вот разница высот То есть ты с 5000 метров на 4000 метров знаешь, на сноуборде Знаешь, как сильно
1: хочется вниз, когда у тебя а. там раскалывается голова Тебя постоянно тошнит, прям очень хочется вниз побыстрее Ладно у меня есть парочка стандартных
0: вопросов, которые я так или иначе тебе задам, даже если ты на них не особо классно ответишь. Во-первых, ну, возможно, ты знаешь название фреймворка, возможно, нет, но React, Angular, Vue или Ember? React и Angular. Окей. Okay. Какая справедливая зарплата для фронтенд-разработчика? Несмотря для какого. Ну, как раз можно по грейдам. То есть для младшего, для среднего, для старшего. Ну, смотри, джун от 45 Middle от 65, Senior от 110. Понятное дело, что получается у вас вилки как раз ниже, чем по рынку в компании, просто потому что вы можете позволить не включать в зарплату сотрудника офисы и так далее. Смотри, я
1: тоже так думал долгое время. Я, честно говоря, не знаю, как в других компаниях. Мы собираем статистику по HR-отделу вот уже, наверное, год, да? Мы так и серьезно собираем. Значит, всего 16% кандидатов на рынке хотят зарплату выше, чем наши вилки. То есть, ну, наверное, можно сказать, что у нас в среднем примерно то же самое, может быть, даже чуть выше среднего, чем... Окей, okay,
0: хорошо. У меня есть стандартная рубрика, называется... она ну, абсолютно не техническая, называется «Готовим вместе с фронтенд-разработчиком». По сути, я своего гостя спрашиваю, какое либо Рецепт, который он когда-то готовил, сложный, интересный, который ему интересно поделиться со слушателем.
1: Ты вообще сам готовишь? Ты знаешь, да, иногда я готовлю. У меня есть э, такая печка на которой стоит казан. Мне нравится готовить всякие восточные штуки. Ты его с собой возишь? Нет, он у меня стоит дома в деревне. Я раз в год к нему подхожу, и вот я к этому отношусь как к искусству. И что что самое
0: сложное, что ты делал вот
1: в этом печке с казаном? Я не могу сказать, что я готовлю какие-то сложные штуки. Я вот приноровился готовить плов, например, узбекский. Этому путешествует там долгое нарезание всех ингредиентов, там морковки, мясо. В общем, мне очень нравится... Готовить плов.
0: И сколько готовится вот такой вот истинно плов? Он там несколько а, часов вроде делается. Ну, делает.
1: типа, да нет, его можно на самом деле достаточно быстро приготовить, там, даже за час, в принципе. Вот. А, ну, так у меня получается в среднем там полтора-два, два с половиной часа.
0: А где эта деревня находится, если не секрет?
1: Это Подмосковье, ну, в районе Бетонки.
0: Ага, и то есть ты вот приготовил этот плов, и ты там, условно,
1: всю деревню можешь им накормить? Нет, не всю деревню, всю семью и соседей. Хорошо. У нас очень дружные соседи, мы делимся своими кулинарными достижениями. Круто,
0: спасибо большое. В конце гость просто, он советует что-то нашим слушателям, там какую-то интересную статью, какой-то интересный материал или просто там, какое-то напутствие на будущее. Вот что ты мог посоветовать моей аудитории?
1: Слушай, наверное, какую-то техническую статью я вряд ли посоветую. Вот могу посоветовать книжку Генри Марша, которая называется «Не навреди». Она вот, вот лично меня очень мотивирует, вот, потому Потому что там всякие разные ужасы, описанные, с которыми сталкивается хирург, да. И вот я так открываешь эту книжку и понимаешь, что как бы жизнь-то она не бесконечная, что все что угодно может случиться и как бы времени, времени мало, надо что-то делать. Все потом... ли твои разработчики читали эту книжку? Не думаю, что все. Но кто-то читал, такому цвету. Ну ты знаешь, это скорее для, наверное, для бизнесменов, но для людей, у которых там какие-то прям амбиции, которые, которые понимают, что времени мало. В целом все. Спасибо
0: тебе большое, Дим, что добрался до меня. Я так понимаю, ты тут проездом ко мне заехал?
1: Да, спасибо тебе, что пригласил. Очень приятно, что ты подготовился прям Я даже много чего вспомнил из нашей истории. Окей. От себя мне осталось
0: добавить для вас, слушателей, чтобы вы обязательно подписались на данный подкаст в SoundCloud и в iTunes. Обязательно поставьте лайк и поделитесь этим подкастом со своими коллегами, друзьями и знакомыми. Также вступайте в нашей паблике. Также, если у вас есть силы и средства, то можете немножко закинуть мне денег на новый микрофон и всякую аппаратуру на сайт, который будет в описании к этому выпуску. А так, всем спасибо. Мы пытаемся показать человеческое лицо фронт не только. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока.